0: A revolução não é um mar de rosas, é uma luta de morte entre o futuro e o passado. No vídeo de hoje vamos falar do principal evento que consolidou Cuba como uma nação socialista há 60 anos atrás. Então já deixe seu joinha, siga o canal e aproveite os nossos conteúdos. O dia 6 de agosto de 1960 marcou o início de um caminho sem volta na consolidação de Cuba como uma nação socialista. Na data, o governo revolucionário sob comando do presidente Oswaldo Torrado e do primeiro-ministro Fidel Castro anunciou a resolução conjunta número 1, nacionalizando 26 empresas americanas instaladas em solo cubano. Eram plantações de açúcar, minas e refinarias de petróleo, que tinha um valor de mercado, à época, de 1,7 bilhões de dólares, que equivale a 14,8 bilhões de dólares ajustado à inflação nos dias atuais. Antes disso, a relação entre os dois países já estava em declínio. Embora os Estados Unidos tivessem reconhecido o novo governo, havia uma desconfiança de que Cuba se alinharia aos interesses da União Soviética, Fidel Castro só assumiu essa posição em 1961. Além da resolução número 1, um, sucederam-se outras duas que terminaram de nacionalizar empresas americanas estantes. Bancos, hotéis, cassinos, bares e outras empresas. Com isso, as desconfianças mundiais se desvaneceram. Cuba era sim um país socialista. Em resposta às expropriações, o governo americano promoveu o mais longo embargo imposto a um país da história moderna que dura até os dias de hoje. E desde 1959, Cuba ainda vive o legado da Revolução que destituiu Fulgêncio Batista e instalou um governo socialista a menos de 200 quilômetros da maior potência capitalista do mundo. Para entender melhor sobre esse contexto, vamos falar dos momentos mais marcantes da Revolução Cubana. Em 1899, como consequência da Guerra Hispano-Americana, o controle de Cuba passou da Espanha para os Estados Unidos. Uma administração militar serviu de transição para a independência formal em 1902, depois de aprovada uma constituição que impunha uma série de condições que deixava Cuba, de certa forma, ainda dependente dos Estados Unidos. Nas décadas seguintes, o país viveu um período de altos e baixos entre prosperidade e crises políticas, com diversas intervenções americanas. Nesse inteirinho surgiu um líder, Fulgêncio Batista. Esse soldado foi eleito entre 1940 e 1944, governando relativamente de forma progressista. Voltou ao poder em 1952, desta vez através de um golpe militar. Um dos candidatos ao Congresso nas eleições de 1952, invalidadas pelo golpe militar, era o jovem advogado Fidel Castro, que rapidamente percebeu o caráter ditatorial de Batista. Percebendo que Batista não sairia do poder por vias legais, Fidel e seu irmão Raul decidiram montar um grupo paramilitar, denominado de um movimento, e já no primeiro ano conseguiram recrutar 1.200 voluntários da classe trabalhadora de Havana. O marco inicial da Revolução Cubana foi o um ataque ao quartel de Moncada, em Santiago de Cuba, em 26 de julho de 1953. Liderando 165 guerrilheiros, Fidel buscava acender a revolta entre a população para depor Fulgêncio Batista mas o ataque falhou, com grande parte dos guerrilheiros sendo capturados e posteriormente sendo mortos pelo governo. Fidel e Raul foram detidos e condenados a 15 e 13 anos de prisão. Foi nesse julgamento que Fidel falou uma de suas frases mais famosas. A história irá me absorver. Cedendo a pressões e achando que seria uma propaganda positiva, Fulgêncio Batista decidiu anistiar os opositores presos em 1955. Libertando também Fidel e Raul. lembre os irmãos Castro se exilaram no México, de onde, com outros dissidentes, organizaram uma nova força revolucionária. E lá conheceram Ernesto Che Guevara. Junto dos dissidentes e do argentino Ernesto Che Guevara, os irmãos Castro receberam um treinamento de Alberto Baio, que participou da Guerra Civil Espanhola. Estava formado o Movimento 26 de Julho, em alusão ao primeiro ataque contra o governo de Batista. O Movimento 26 de Julho atravessou o Mar do Caribe e desembarcou em Cuba em 25 de novembro de 1956. Com capacidade para 25 passageiros, o yacht Granma, que anos depois se tornaria nome do jornal oficial do governo, transportou 81 homens do México para Cuba, dentre eles Fidel Castro e Che Guevara. Em terra, foram rapidamente suprimidos pelas forças de Batista, que conseguiram dizimar maior parte dos guerrilheiros. E os cerca de 20 sobreviventes conseguiram se refugiar na selva de Serra Maestra, dando início à guerrilha. A repressão de Batista começou a se fragilizar em 1957, diante de atentados urbanos e no interior. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos começaram a perceber que os revolucionários poderiam vencer no futuro e chegaram a ajudar financeiramente o Movimento 26 de Julho, ajudando a pender a balança para o lado do grupo revolucionário. Um dos golpes mais decisivos do movimento foi dado pela gestão do presidente americano Eisenhower, que, diante dos danos às propriedades americanas em solo cubano, impôs embargos ao fornecimento de armas ao governo de Fugêncio Batista, enfraquecendo de vez seu poder de fogo. Sem poder de fogo e incapaz de sufocar os guerrilheiros em Sierra Maestra, Batista tentou uma saída pelas urnas. Manteve as eleições de 1958, intervindo para que seu candidato fosse vitorioso. Isso incendiou ainda mais as forças rebeldes que passaram a tomar as iniciativas nos confrontos. A ofensiva culminou na batalha final da Revolução Cubana, com a queda da cidade de Santa Clara em 31 de dezembro de 1958. Ao perceber que a sua situação era insustentável, Batista fugiu para a República Dominicana no dia seguinte, dando lugar ao novo governo revolucionário em Cuba. Inicialmente o governo cubano evitou se autodenominar socialista, ainda que tivesse deixado em insimplícito ao intensificar seu relacionamento com a União Soviética com a compra de armas e exportação de açúcar embargado pelos Estados Unidos. A admissão veio em 1961, após um fracasso americano de tentativa de invasão à Bahia dos Porcos, quando Fidel Castro debochou. O que os imperialistas não conseguem perdoar é que fizemos uma revolução socialista debaixo dos seus narizes. Cuba foi também a ponta de lança da União Soviética durante a Guerra Fria. O ponto mais crítico do período foi durante a crise dos mísseis em 1962, quando os soviéticos tentaram alocar mísseis nucleares em Cuba. Foi o momento em que a humanidade chegou mais perto de vivenciar uma guerra nuclear. Se você gostou desse material, Compartilhe com seus amigos, deixe seu like, comente e venha nos ajudar a fazer esse canal crescer.